Krisen stup, uppdragen uteblir, jobban de försvinner raskare än vi klarar att registrera. I kväll ska vi snacka med någon av de som sitter mitt i stormen som ras i oljebranschen. Det är er så käckt att se er här ikväll så många. Vi är er väldigt glada för att ni vill vara här med oss nu ikväll. Syssla det betyder business på Norden direkt översatt. Och vi startade Syssla för två år sedan för att vi mente att det var ett tomrum i mediemarknaden. Och vi hade lust att täcka de viktigaste branscherna tätare och lite annorlunda än vi gjorde från för. idag har vi 40.000 läsare om dagen, halvparten ledare. Och vi är er upptagna av att träffa läsarna inte bara på nätet, men vi satsar på podcast som är er framtidens radio och vi satsar på Syssla Live. Och det är er en jättestor glädje för mig och önsk aftonens panel välkommen. Ja, här har vi Irene Våge Basili som är er toppchef i traditionsrike Riber Shipping som alla andra offshore i hårt ramma av oljeprisfallet. Omstil och kutta kostnader i stor stil. Så har vi Simon Leon som är er koncernchef i Oddfjell Drilling. Sällskapet är er bland de allra största boring oljeservice har vunnit viktiga kontrakter på Sverdrupfältet men har er också nedbemannat med nästan 1200 personer det sista halva året. Och så har vi Jörgen Gudmundsson. Han är er förvaltare i Sparebanken Vest. Han har också bakgrund från Norges Bank och han är er mycket brukt som expert hos oss på Sysla. Välkommen alla doker. Och så Kasjer i, I olje och eh, shipping, det er jo bare å gå rett eh, på saker. Irene, kan ikke du fortelle hvordan hverdagen er? Ja, nei, du eh, hintet vel til i innledningen din, eh, og for å si det sånn, for alle som leser aviser, så er det vel et faktum å bare konstatere at det er knalltøft. Eh, hverdagen består av eh, nedbemanninger, eh, kostnadskutt, bortfall av kontrakter eh, ukentlig, Och det är er ju närmast blivit så att man knappt registrerar det. När det nu kom Abel ut igår med att de kutter 500 medarbetare, det är er ju kärpestora tal. Men det har ju egentligen skett ukentligt i löpta hela hösten 2015. Så det är er knalltufft. Det är er ingen ställe att jämma sig och vi är er alla egentligen i en samma krävande situation. Hmm. Och Simon Docker har ju länge rapporterat att eh, Docker ser inte något tänk till bedring, varken på kort eller mellanlång sikt som det heter i kvartalsrapporten Docker. Ja. Nej, så eh, var helt ärligt så gör jag inte det. Jag ser inte någon sån uh, umiddelbar och uh, detta snur raskt. Det, folk spårar mig, hoppar för ett bättre svar, men 
Jeg tror det er realistisk å anta at dette vil vare en god stund. Ja, derfor så sier vi det også. Det er mange som kanskje håper noe annet, men det, det, det tror jeg ikke. Du ser på, du kan si det makrobildet, så, så er dette en såpass fundamental krise som rammer ikke bare her, vi hører jo forferdelige tall I, I Norge, det rammer jo hele verden. Det er like ille utenfor Norge. Og oljeprisen er viktig, investeringer er viktig, og når de uteblir, så kommer dette. Mm. Ja, Jørgen, hvordan havner vi her? <laughs> ja. Det er i hvert fall en, Norge opplever i hvert fall en blåmandag, det er ingen tvil om det. Ikke tidenes blåmandag, men uh, hvis vi spoler tiden litt tilbake til forspillet, til denne festen, så i begynnelsen av 2000-tallet så var det to viktige ting som skedde med verdensøkonomien og norsk økonomi. Det ene var Kinas inntog i verdensøkonomien. Og det andre var aktiviteten som begynte å starte opp for fullt på sokkelen. Egentlig med stigende oljepris, behov for nye investeringer. Og dette gikk liksom litt hånd i hånd. Kina etterspurte mer olje. Det var en viktig prisdriver på etterspørselssiden for, for oljeprisen. Og det økte også, bidro da til å øke investeringene på eh, sokkelen. Eh, og vi gikk vel fra en andel på, av norsk økonomi, da, investeringer på sokkelen, som andel av fastlandsøkonomien, på 6% til, til eh, over 8% i 2013. Så en veldig viktig vekstdriver for norsk økonomi. Og imellom der da, så var det også en finanskrise som opplevdes egentlig bare som en liten fartstump på veien da, i i i växten för norsk ekonomi så att vi har nästan haft oförstyrda 10 till 15 år med en otrolig inkomstväxt för norsk ekonomi särskilt drivet av av olje oljesektorn och bidragen från från sockeln. Så när det först snudde då som det gjorde för oljeprisen fall väl väl märke för att i perioden efter finanskrisen så stabiliserade oljeprisen sig på väl 110 dollar fatet. Och då men samtidig så steg kostnadene, og kostnadene fortsatte å stige selv om oljeprisen stabiliserte seg, og det var behov for en kostnadstilpassning, og Statoil har gjerne fått anverskjennelsen for å ha startet den kostnadstilpassningen, som alle de andre merket godt sikkert. Da. Og da var det behov for, for kostnadstilpassning, og så falt oljeprisen, og det ble den kost, behovet for kostnadstilpassning bare mye mer akutt, Og det, det er liksom de effektene vi ser ruller inn både fra sokkelen, men også inn i fastlandsøkonomien, og kysten er da selvfølgelig særlig rammet. Er denne krisen forskjellig fra tidligere nedturer? Det er jo eh, folk som har vært i stund, de snakker gjennom da, jeg husker godt når oljeprisen var mye lavere enn den nå, og... Eh, Både ja og nei, tror jeg. Det er mange paralleller. Nå er ikke jeg så gammel, så, at jeg, men, så jeg skal ikke briljere med før jeg var født. Men liksom, før Oddvar Brå brakk staven, så falt... Hvis vi justerer for prisstigning, så hadde på slutten av 70-tallet så falt prisene omtrent i reelle termer cirka like mye som det har gjort til nå. Og markedet ditt, riggmarkedet, opplevde den samme type syklisk tilbyr produktion av rigger förut för krisen och eh mängder rigger i i ordrebokene rätt efter krisen så att det sånsett så är er det ju mycket likheter men eh, aktiviteten på sockeln och betydning för norsk ekonomi i alla fall för Norges del då var mycket mindre då än där er nu. Jag tror ju att att du var inne på kontrasten mellan den 
si medgångsbölgen branschen har varit på egentligen bak till 2002 och man gick från oljepris på 25 dollar upp till 115 dollar och i en sån fas så är det ju klart att en näring ballar på sig många uvanor och kostbara vanor som då fortsatte när oljeprisen stabiliserade sig. så du har kontrasten mellan den voldsamma uppturen och medlångsbölgen till den plötsliga droppen vår aktivitetsnivå bortfallt och det som skedde parallellt med att kostnaden ökte så betydligt som det gjorde var ju också en enorm investeringsbölge så kontrahering av både riggar och fartyg som vi opererar och den slags så, så sitter man nog egentligen med en oljepris som har uh, gått rätt i gulvet och sedan någon strukturella elementer också vid att oljeprisen har gått ner med att du har fått shale-produktion i USA och så har du bortfall av aktivitet och så har du massekapacitet som fortsätter att komma ut i marken i marken. Så, så jag tänker nu nu jag är nog äldre än dig men jag är så gammal men om jag tänker av de jag snackar med som har upplevt och vi är ju detta är ju en cyklisk bransch så vi är ju förberett på och vant med att hantera cyklikaliteten. Men att det man upplever nu är kanske den mest allvarliga krisen i vi ska kalla det moderna tid. Jag tror det är par ting som är lite forskjellige i forhold til de første oljekrisene, vi husker liksom tilbake på 70-tallet, når jeg elsker da, så vet jeg alle. Jeg kan liksom skryte av det håret og sånn. Men, men hvis vi går tillbaka til første krisen i Norge, når kongen tog trikken, så, så den gangen så var jo OPEC som styrte, altså de siste 20 årene så har det vært bygget enorm lagerkapasitet i forhold til hvis man sammenligner tidligere, så har man kunnet produsere for lager mye, mye større grad. Slik at den akutt verken etterspørsel og, og, og leveranser den blir fort javnet ut at du har store lagertanker rundt omkring i verden nettopp for å unngå disse voldsomme fluktuasjonene på oljepris og det ser vi jo nå nå produseres det par tre millioner fat for mye per dag og dermed så stopper det dette skjelproduksjonen den er jo vært, har jo kommet veldig, veldig sterkt samtidig så liksom, leser vi hver, hver dag oljelagerne stiger, oljelagerne synker de stiger, synker, det er ingen som har kontroll på de, de lagerne i hele tatt hvis man følger media på det så går det sånn hver dag, og så liksom, er det litt synk, synk på oljepris, så går prisen opp og så er det litt, altså, liksom, du, hvis du sammenligner noen artikler over en måneds tid så kan du, du lese deg blind på vad som egentlig er trenden, for det er ikke noe trend så det er viktig at man liksom bærer at det den dagen lagerne virkelig signifikant synker og det vedvarer å synke, da vil du se at det kommer til å snu på en eller annen måte. Da kommer investeringen til å komme tilbake på en eller annen måte. Men når det skjer, det er det som er vanskelig å si. Jeg tror det. Ja. Bare i forlengelse med målprisen, det er helt riktig, for det, det som var liksom årsaken til det store fallet var jo nettopp OPEX-en respons, eller manglende respons, som de typisk ville ha gjort da, på en måte å kutte inn på produksjonen men hovedargumentet deres var jo at hvorfor skal vi som produserer olje billigst kutte og det har gjort at de som produserer den dyreste olden har blitt, har blitt tvunget til å produsere mye mer effektivt og billigere så kostnaden ved å produsere selv på de dyreste dyreste stedene har falt mye så det gjør noe med på en måte den der match, eller den prisen som matcher tilbudet etterspørsel over tid, at den også har blitt presset ned, så når det snur ja, det er mange mener at bunnen er kanskje nådd nå for øyeblikket for oljeprisen, men at vi skal oppi, oppi de prisen vi så eh, før oljeprisen falt, ikke i hvert fall den nærmeste fremtiden 
terminpriser för i år är er väl snitt på sån 40 dollar nästa år är er 45-50. De som virkelig sånne positive aktørene satser på 55 år. Så det er ikke, det er ikke hurradager for overprisen enda. Altså, det er jo en bransje som har gått fra å ha kjempemarginer til, eh, tror du sa, Irene sa, at i beste fall har fått utgiftene sine. Og tenk på i eh, de elleville åren när allt gick så bra var det för för lukrativt levde oljebranschen över evne du kan se si, vi har haft vi har haft en en unik period bak oss den 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 lange cykeln den har varit lång supercykel den du du kallade den finansfartstump det er i bästa fall det det var liksom den gick fort över uh, og, og jeg tror liksom selv om hvis du ser på avkastning i branschen, det er noen sånne glimt av super profits det er det uh, men hvis du ser på den generelle avkastningen så har, har ikke den vært liksom, fra 30 dollar fatet til 140 dollar fatet så var ikke den voldsomt mye mer som man skulle trodd fordi oljeprisen var så høy kostnadene under gikk veldig mye mer opp Och det blev det blev alltså det er klart det har varit man måste si, levd över evne jag gick inte det ordet men sånt i boom i boomtider så har det tendens att ske jag har sagt någon gång att jag hater boomtider för att det då blir bakre blir svejsare liksom över natta och och för att det är er så eftersom du tar in så mycket så mycket arbetskraft på så kort tid att selv om du liksom får eh, gjort du får du får volymen upp så går kvaliteten ofte veldig mye ned. Du må gjøre mye ting om igjen, og det blir ueffektivt å jobbe. Så det er også en del av det bildet som er bak oss. Så at vi har fått en korrektion, det er sikkert, jeg vil ikke si noe å si at vi trengte dette. Vi trenger ikke sånne dropp som vi får nu. Det, det gjør ingen. Vi, vi, vi skulle hatt en mer, kan si, styrt korrektion. Jeg, jeg greier ikke å si at vi trenger og nå er Norge sagt opp 35 000 mennesker de menneskene trenger ikke en sånn korreksjon og så må vi huske på at det, liksom, det blir i sånne perioder så drar det ene med sig det andre og så kommer en sånn, en sånn krasj som dette og da er, det, da er det jo litt merkelig å se sånn som i Norge hvor aktiviteten faller så brått er det riktig? Du snakker om å sette i gang en, aktivit- en kostnadskutt. Jeg kaller det også aktivitetskutt. Vedlikehold stopper. Alt blir utsatt for å kutte kost over natta. Og jeg er ikke sikker på hvor klokt det er. Over tid så tror jeg ikke det er klokt. Nå har jeg sett en del sånne kriser opp gjennom året. Jeg har vært gjennom to, tre av dem selv. Og det, det er ikke noe særlig... Jeg har ikke noe, dessverre noe tro på at denne her blir særlig bedre håndtert enn de forrige krisene. Så vi kommer til å møte akkurat det samme samma trycket när det här kommer kommer tillbaka så tror jag att vi vill uppleva akkurat det samma dessvärre på igen med fullt kör och så är er det ikke folk i branschen för det har blivit borta många av disse som har fått uppsigelse kommer ikke tillbaka och så är er det börjar uppdra och träna nya och ansätta nya och så är er vi igång med den akkurat samma samma grejen och jag har ikke nog tro det på att vi människor är er nog särskilt smarta att hantera varken boom eller kriser Jeg har sett for mange av dem, og ikke ser jeg noen forskjell nå, dessverre. Men det er jo litt i det at det vi står i nu er ikke bærekraftig. Ingen tjener penger. Og kanskje det vi kom ut av de siste 15 årene var heller ikke bærekraftig, fordi at marginene 
som sådan. Det har jo været grejemarginer i de i de årene, men hvis du ser over tid, så er jo dette, altså det det vi lever av er jo det er jo en veldig kapitalintensiv branche. Så sådan set skal der jo være en en væsentlig opside, for der er også en væsentlig nedside. Men men jeg er også enig med hvad Simon siger, at det er ligesom som regeringen ynder at sige, at det er en længe varslet omstilling. Det er jo en understatement of the century. Det er ikke en omstilling, det er særs dramatisk og gangner hverken Norge eller vores branche. Og jeg tænker jo også, at at vi står midt i den nå, men det er jo bare et tidsspørgsmål om når resten av fastlandsindustrin och en del av den har ju allerede upplevt att den påverkas egendom för exempel. Jeg jag tänker kommunal sektor när du ser på hvordan petroleumsintäkterna har fallt fra toppåret 2014 in till 2016. Du har en dropp på de intäkterna i bortimot ja, 40 till 45 Så det är klart att det vill påverka Norge som sådan och långt långt utöver vår bransch. Hvis vi ser på se på perioden fra 80-tallet op til i dag, så, så, så er det jo klart at se på rigg da, riggerater. Du kan, du kan telle noen sånne, du har stort sett veldig dårlig marked, et veldig lavt marked. Det er noen topper som følger, som, som er sånne glimt at det går opp. Og så har du haft en ganske lang vekstperiode nå de siste 8-10 årene. Men vi for moroskyld, liksom bare se på hvordan riggbransjen har fluktuert, og det med shipping og det med supply følger det ofte, så, så er det klart at det, som du sier, det er ekstremt kapitalintenst. For fire-fem år siden så kunne investere en sjette generasjons borerigg kostet 6-700 millioner dollar. Med de rater som kom på den tiden, så betalte du det ned på fem-seks år. Det er helt utroligt. Levetiden på disse riggene er 30. Så det, det er jo ikke, det er jo ikke, det er bare sådan. Ingen ville tro, det var muligt at få betalt en sådan dyrresset på så kort tid. Men sådan har ikke alltid været. Og i og med at du nu får en sådan enorm kutt, så er det vældig mange, som har gjort disse investeringene, som pludselig får halveret ratene med da finansiering bak bak disse assetene, som ikke grejer at betale de lånene. Og derfor så er det en sådan bråstopp som dette har vært og sånn panisk kutt ned og kast alle armer i været så, så blir det der en kjempekonsekvens i bakkant eh, og så kan man si er dette lurt? er vi smarte? er, er bransjen smart? Eh, jeg tror bransjen er drevet av når det er, når det er kjempegode tider så er det full spike grådighet og når det er, når det er dårlige tider så er det frykt og alle løper hjemme seg og da, da, da blir dette her veldig sånn ukontrollerte svingninger, og jeg vil ikke sitte og si at bransjen agerer veldig, veldig klokt noen ganger, og skjeller ut med selv og banker og alt, for det, det, er, jo, det, er, jo, det, er, jo, det er jo en sånn sauerflokk som følger, følger hverandre, så det er ingen som på måte, vi vet at det går opp og ned, og så synes vi dette var veldig vondt dette her, og dette kom veldig tøft og brått, og, og, og jeg sier at den her er mye, mye tøffere å håndtere enn det vi har sett før, altså. Det er liksom kapitalintensive branschers forbannelse, dette her med at du får sånne supersykler. Du har sett i traditionell shipping efter finanskrisen med tørrbulk, ikke sant? Som hadde jo en kjempehøy fraktrate frem til, eh, frem til eh, finanskrisen, og så har det falt som en stein og nesten knapp beveget seg etterpå. 
Og det er noen underliggende drivkrefter som driver det, som ikke de kan kontrollere, men som på en måte er på en måte vekstevnen til den bransjen. Shippings var det verdensøkonomien, og her er det oljeinvesteringer og oljepris da, sant, som driver det. Men jeg tror før oljeprisen falt, så begynte man å se liksom når du har en aktivitetsvekst på sokkelen da, på investeringer som er 10% en år, år over år vekst, og så er 15%, 17% så tenker jeg i hvert fall intuitivt at her bør varsellampene begynne å blinke, for at dette er en vekst som ikke er holdbar, samtidig som produksjonen, oljeproduksjonen på sokkelen har egentlig vært fallende så kan det være at det er, hvorfor vokser investeringene her? Fordi at vi på en måte er ute etter de mest, eller dyrere og dyrere felt som er på en måte koster marginalt mer og mer, og derfor må investeringene opp og opp og opp, og til slutt så har da, vil typisk da investeringene få en, et bråere fall enn produksjonen. Og, og det, husker, det vet jeg at det så man jo på i 2013-2014 allerede, og, men det er veldig vanskelig å få og komme avskrekkende ord om dette i en periode hvor det går egentlig veldig, veldig bra. Det er det ene, og det andre er som kommenterer hvordan, hvordan er effekten inn på norsk økonomi, og det er helt klart fastlandsinvesteringene påvirkes jo veldig av oljeprisen. Vi leverer jo mye fastlandstjenester til sokkelen, og jeg tror flere analyser har sagt at et 10 dollar fall i oljeprisen reduserer fastlandsinvesteringene med 1%, altså private bedriftsinvesteringer, foretaksinvesteringer, og det er jo en, det er igjen også en kvart prosent på BNP-veksten. Norges Bank kom jo med pengepolitisk rapport nå nylig, ved forrige rentemøte, og da for første gang publisert, kom en analyse om resesjonssannsynlighet, altså sannsynligheten for at norsk økonomi eller liksom, veksten krymper, eller aktiviteten krymper, Uh, og det satte nå til 30-60 prosent, og det er jo, uh, vil jeg si, ganske alvorlig i forhold til uh, hvordan det har vært før. Da. Men det er jo du spør, har vi levd over evne? Og ja, jeg vil påstå at noen har gjort det. Og jeg tenker jo da på altså, kapitalintensive investeringer, og det vi ser nå, deres sysler gjorde en oversikt over rederiene langs kysten, og deres gjeldsgrad her for noen uker siden. Og hvis du tar, vi, vi takk og lov i GS Riva Shipping har hatt en veldig konservativ finansprofil. Vi har dog tatt mer operasjonell risiko, men det har på en måte avveid hverandre. Men når vi går inn i prosjekter, så har vi typisk en 30% egenkapitalandel, og det er cash. Og så har vi på porteføljenivå en 50% egenkapitalandel, og det er en selvpålagt begrensning. Bankene er tilfreds med gjerne 30%. Og så har du det som har skjedd med veldig mange andre rederier da, at de har gått inn og så har de fått eh, gjerne 70% finansiering fra type GIEK og banker, og så har den 30% enkapitalen ikke vært enkapital, det har vært obligasjonsgjeld som har kommet fra toppselskapet. Så i realiteten har det vært bortimot 100% giring. Og det som nå skjer er jo at der er rett og slett ikke egenkapital igjen, og man må gjøre nedskrivninger fordi at markedsverdiene på flåten synker. Så det er jo noe med, mange må jo ha sett at dette har skjedd, og så har man ikke gjort noe. Og, og jeg tenker det elementet med å ha en så enormt høy gjeldsgrad, jeg betegner å leve over evne, spør du meg. Spesielt når det er en så syklisk bransje hvor du vet at du må ha evne til å blø, når, ting, når markedet snur, og vi vet at det snur. 
och det vill snur upp igen då. Det är er väldigt viktigt att få med när vi går ut härifrån att det är er inte dommedagsprofetia. Det marker det kommer tillbaka. Men bara i en lite annan form än vad vi har sett det. Mm. Kan du berätta lite om hur det är er att kutta kostnader på med mellan 25 och 30 %. Alltså så en svimlande stor omställning som som föregår. Alltså det igen i en sån process som vi har er nu så så är er det en inmari tuff process. Det är er, den dagen du liker det då har du då måste du gå till psykolog. Um, för att det är er väldigt tufft och efter att ha byggt upp en organisation så måste du rätt och sätt bara börja ta ut de samma människorna som du har ansatt och tränat upp och investerat kraftigt på, ikke sant? Så så det är er tufft. Men det är er en sån det er många måter att göra på och det är er, det är er, tror det är er fryktligt viktigt att man att man har ett extremt tätt dialog med organisationen skapa förståelse inte inte att det liksom kommer för alltså metoden är er helt avgörande för att få det som en ryddig process och då säger att du du måste vara väldigt väldigt öppen som toppledare måste du vara väldigt öppen du måste dela det indre jag gör i vart fall delar det indre av ekonomi som visar egentligen balansen visar tallarna för folk att förstå att bortfall av det 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 fører till att vi grejer inte och drive på det kostnadsnivå. Och det skönner folk. Folk är er ikke dumme. De vill bara förstå vad som sker och få en e-mail i posten och si att de mistar jobben. Det är er en fryktligt dålig måte att hantera den typen processer på. Tätt samarbete med fackföreningar. Det är er helt avgörande. Få de til att förstå med och bruka de. Og där ser vi också väldigt olika måter att få til det på. Og det nå snakker jeg om att folkrika organisationer 30.000 människor har mistat jobben i Norge fem och kanske 10-15 till att gå in i branschen är er dramatisk och hvis man ska undgå och fore advokater i rättsaker detta på så så är er det nödvändigt att man först och främst hanterar folk ordentligt får den förståelsen och genomför processen väldigt väldigt raskt god planläggning och så rask execution Det, det plejer å være en god medicin. Så ser jeg også det at det å håndtere organisationer i sånne faser, det kräver att du har han, at du har noen år på beina og huet, og at du ikke minst evner å ta- takle motvind. Du ser noe som, jeg tror de fleste organisationer, vi ser at noen ledere takler motvind bedre enn andre. I de ti årene som har varit nå, så de, de ledere som var 30 år, eller de personer som var 30 år för 10 år sedan. De är er 40 nu och de, de har sett bara en jättecykel med sig. Och så plötsligt möter de eh, väggen ofta och väldigt väldigt tuffa omställningskrav och styrer som insisterar på att ting ska ske rast. Och då jag för jag ser att någon tacklar det bättre än andra. Och det ska vara uppmärksam på att eh, jag tror i en medvin så tänger du sånt som mig tänger du knappt lite över kanske men du tänker inte involvera så mycket för det ting går väldigt jobben kommer kunderna ger dig jobb och du sätter igång och det rullar sig själv men när du går till helvete som det heter här så så är er det grejt att ha någon på baken och fortælle vilka knappar man ska trycka på som virker och måten att göra det på och då 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 tror jag liksom att någon organisation vill tackla den typen av omställning bättre än andra och det ser vi också vi har sett 
Jag har många exempel på, på väldigt många olika måter att få det på. Men det är er den där den där er den grundläggande måten att visa nödvändigt och på äkta empati att detta är er inte morsamt. Det är er inte gøy, men det är er nödvändigt. Och då får du gärna också sånt att respondera. Ja, jeg er egentlig helt enig. Um, skape en situasjonsforståelse, og sånn sett er vi jo hjulpet av en krise. Uh, crisis is a terrible thing to waste. Så, og det er jo oppegående medarbeidere. De får med seg hva som skjer, og jeg har vel egentlig opplevd at uh, organisasjonen blir, blir mer usikker ved at ledelsen ikke tar grep. De ser at grep er nødvendig. Um, sånn som vi gjorde, det var at vi, vi satte mål i forhold til hvor mye vi mente vi måtte kutte, som egentlig kom fra toppen og så var det drevet fra eh, organisationen och oppover hvor man fant eh, kostnadskuttene. Vi satte først et ambitionsnivå på fra sommeren 2015 frem til sommeren 2016 at vi skulle kutte med 50 millioner kroner eh, og halvveis i processen etter hvert som markedet forverret seg så orienterte vi på et infomøte om at vi hade dobbelt den ambitionen. Organisationen blinker knappt. De gick rätt tillbaka till verket och vi kommer till att möta det målet eh, i eh, juni 2016. Så eh, på en det är er kämpetöft. Eh, så det är er det med att skapa situationsförståelse för att ting är er dramatisk och så samtidigt skapa trygghet för de som är er igen i förhållande att vi gör ju detta för det att vi ska komma styrket ut och ha en bättre konkurrensposition när pilarna pekar upp på igen. Så Men nästan ser oss att organisationen har funnit det lite motiverande. Och så är er det ju nog med att vi har lagt på oss en del fett genom åren så en del av de första kostnadskutten var ganska enkla att finna. Och jag tänker det gick inte på bekostning av kvalitet och det gick inte på bekostning av kompetens men självklart för varje var miljon du sätter av ökad ambition så skärar du ju längre in på benen. Så, men, men det som Simon säger, du kan i goda tider kan du ha en hundvårre, och i tuffa tider så är er det ju extremt viktigt att ha goda ledare som evnar och göra de tuffa ändringarna men på en god måte. Men jag kommer till den gränsen nu. Du sa de första första miljonerna var ju lätt att ta. Det var gode vaner ting som var lagt till. Vi har kommit till en gräns nu. Hur det blir. Du sa ju Simon att du fått att du var rädd för mista kompetens. Att det blir för mycket smällstrand. Ja, jag tror i en sån kostkutting reducera organisation, behålla kapacitet, behålla konkurrenskraft, inte minst kompetens som jeg sier hos oss, så länge vi har rigger i drift så är er det formuleren i mitt hode de er på banen hele tiden, de jobber 24-7 og den, den resebilen den må fungere og den skal ikke havarere og ikke drepe folk og det betyder, at i en sån operation, når man er i en sån virksomhet som hvertfall vi er og det gäller veldig forsåret til aller fleste så, så kan ikke jeg med hånda på hjelpen si at jeg Jag 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 sitter alltid og nervös för att vi gör fel grepp. Den när jag slutar vara nervös så är jag jobb med. Någon frågar mig har du panik? Jag har panik hela tiden. Jag svetter uppover och ser sol och stormer hela tiden. Og och det är så vita att vi kan ha en borerigg som kan få en brönhändelse och inte hantera den brönhändelsen. Det är er marerit nummer 1 och 2 och 3, Det har du som Macondo extremt 
Og det er de mest oppegangsasjonene som kjørte Macondo i Grøfta. Det er den ulike bortegul for Mexico. Det var de mest profesjonelle selskapene i verden som stod bak rattet. Det var ikke noe nykommere, det var Halliburton, Cameron, Transocean, BP. Og likevel så er det 100% menneskelig feil at man bare leser og ser situasjonen feil. Og hvis du ikke har folk i rekkene som kan håndtere sånne situasjoner, når det virkelig trengs, så da knekker du naken. Og i en sånn situasjon vi er nå, det er bare et eksempel, så må du tenke på hva slags kompetanse må du sitte og vedlikeholde og nørse. Og hvordan skal du strukturere kompetansen din i organisasjonen? Og det betyr at du kanskje må ikke bare kutte kost, men også strukturere om organisasjonen din. Legge kortene på en litt annen måte, og se om du kan skava noe her og der. Og de første millionene er enkle, de siste er tøffe. Og da er det ikke sånne, de lavtegnede fruktene er borte. Du må opp i toppen og plukke dem. Og da tar det mer tid, og det er mye vanskeligere å finne hva som bidrar på den type ting. Så da kommer ofte at man må jobbe aktivt med organisasjonsstruktur, sammen med kompetansetrening og så videre, og så se om du da greier å få tatt ut noe mer uten å miste den evnen til å håndtere den jobben du har tatt på deg, og den bransjen du skal leve i. Så det blir verre og verre. På et punkt så er det ikke mer å hente. Det må man bare erkjenne. Og da håper vi at markedet kommer tilbake, hvis ikke så vil mange knekke naken. Vi snakker jo veldig, veldig mye om kompetanse, og at vi mister kompetanse, og den store bekymringen, og at vi får ikke rekruttert det nye. Jeg tenker at kompetanse er jo ikke ferskvare, så om vår næring lekker kompetanse i noen år, så forsvinner den jo ikke. Og kanskje vi må betale litt mer for å få dem tilbake, og så er du tilbake i å drive lønningene oppover. Men jeg tenker at vi er jo tilpassningsdyktige, og kompetansen er der. Og når vi trenger den, gitt at vi får litt lead time, så tenker jeg at vi får tak i den igjen. Vi har jo også en tjenestelå. I oppgangsperioden tror jeg ikke det var et veldig problem å tilegne seg og innhente ny kompetanse heller. Folk har en tjenestelå å gå dit hvor kapitalen kaster mest av seg. Og det gjorde den jo definitivt på sokkelen. I den perioden var det sokkelens kostnader, det ble kystens inntekter. Og der bidro jo de veldig godt til det. De lave ratene som er i dag, når dere fikk den sverd opp kontrakten, Simon, så ble det spekulert om dere var helt desperat. Fordi ratene var jo mye lavere enn det man hadde sett. Og siden da har jo ratene besluttet til et nivå som er langt, langt under da. Men er det mulig å tjene penger nå? Ja, er det. Det er helt riktig vi tok de grepene. At det var desperat, det er bare fornavnet. Gæren, sa mange. Vi så bare at det kom til å bli mye verre. Mye verre. Og det er det vi ser nå. Det er mye verre. Det er så mye kontraheringer av kapasitet at det er helt skremmende. Så det må ut, håper jeg å si hundrevis av boerigger må fjerne seg og bli skreppet. Vi snakker om store tall. Og det er i ferd med å skje. En av konkurrentene våre lærte meg et nytt begrep. De hadde mye gammel stål, og de kalte det for cluster stacking. Altså de stekket fem og fem rigger. Det betyr å legge i opplag. For det var så billigere enn å stekke en og en. 
Fortsätt med det så jag var ju fortsätt. Få det ut av marknaden. Det är er de sista slutningarna är er inte möjligt att leva med. Det är er inte möjligt att leva med en borerigg som slutas på 150.000 dollar dagen. Det är er inte möjligt. Det kan vara ett glimt ett ögonblick, men det är er inte möjligt att göra det för operationskost på en borerigg kan vara mellan 100-150.000 dollar dagen. Och då kan du inte leva med det betyder att du inte har pengar till vilikol och inte pengar till något annat än att bara driva akkurat där och då men riggen blir stående bara förvittras. Så jag var i jag var i Houston två uker för påsken och brukte massa tid med kunder. Ett par av de kunderna likte jag gott för de sa egentligen för jag spurte de ser alltså dessa stora olden och saker majors så kanske jag snackar lite för mycket men okej. Okay. De stora total shell exon så här de har väldigt såna det är er ganska klara planer vad som kommer att ske för det är er professionella mega organisationer som 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 har en att analysera världen på en grej måte för att säga si det lite försiktigt. Och jag spurte visst det nu har jobber i 18 och 19 och 21 och 22 och 23 har du då kommer liksom programmen upp. Då ser du investeringen dyker upp igen. Visst det nu slutar en borerskip på 150.000 dollar dagen för i start i 18 till 21 så vill du fått en att svara ja på det idag. Och du sa det, det vill vi inte göra. För den dagen det är er i 2018 och det marknaden kommer tillbaka så står den leverantören och skriker terminera mig jag kommer inte att leverera den tjänsten du har fått så det er bara hässel. Så jag synes det på något är er en illustration på att det är er liksom att i buxa. Det är er också liksom tro att detta nivå här är er överleva på det är er det inte. Det kan, du kan ha dette nivå her kanskje ett eller to år, og så vil så mange mye falle ut, og så kommer en kjemperekyl, og så er hemtanken stor, ikke sant? Og så er vi i gang igen. Så det er liksom, det, man, man skal operere litt klokt i en bransje som dette, og ikke, ikke liksom ta bare det billigste, for det er så billig. Eh, for det man egentlig gjør, man, man setter noen datapunkter som skaper noen griller i hodet på alt for mange, Och så är er det bara ett stack om tid för folk rätt och sätt stuper för att mangel på på luft. Och det är er det ingen som har er tjänat med på det lange, lange bilden. Men igen, den här branschen och både bank och oljeselskap och selv, vi är er inte flinke att tänka lite längre än näsa vår. Det ser varje gång. Jag är er pessimist när jag är er det av natur. Har sett för mycket. Jag vill aldrig lära. Han det lite nu om att hålla pusten om att rätta sig bara koncentrera sig om att överleva och så se kan som är igen när vi kommer pusten måste pusta och hålla igång med du måste trö vanna och komma där igenom då och de du spör om det är er möjligt att tjäna pengar på de nivåerna som kontrakten ingås på idag Jeg vil si nei. Det er om cost recovery. Og vi signerte en kontrakt som vi var fryktelig fornøyd med i forrige uke. Og hvor vi går in med et garantert tap per dag. Og det er småpenger i forhold til verden Simen lever i. Men la oss si størrelsen 30 000 kroner for dagen. Det garanterte tapet med å legge båten i opplag ville vært noe sånt som 100 og 30-140 000 kroner for dagen. Så, så du, du velger det bästa av to under, og du placerar ett fartøy på en kontrakt hvor du vet att du har någon forutsigbarhet, og så går du in og så jobber du ihärdig med kostnadene slik at du kan komme i null, kanskje komme litt i plus. Men det er jo ikke 
nivåerna på de kontrakten som ingås är er ju ett mindre problem för det kan man leva med. Det största problemet är er ju att det är er inte nog kontrakter för de skipen som är er där. Så det som dreper resultaten till såna som oss det är er ju du har dålig utnyttelsesgrad. så måste vi vi är er förnöjd vi med att gå in gå den typen kontrakter och trö vatten fram till 2018 men det vi det som stressar oss är er ju att vi inte får beskäftigelse för de aktiviteten är er för låg. Några har också prövat att gå in i nya marknader. Ja, och den kontrakten som vi gick in i nu, det var ju då inte oljerelaterat marked som typisk inte vill kunna konkurrera med offshore, men det kan de nu och de ser sitt snitt till att säkra ypperlig kapacitet till en rimlig penge och det vill jag ha gjort för jag satt i deras sko. Och det och det är er gunstigt för oss också slik vår situation. Och kabellagging var det inte. Ja, nexans. Ja. Nej, det överkapacitet er och prispress och det är er både en stor konkursbölge i branschen. Stämmer detta? Är er det det som kommer att ske Jörgen? Hör de två snakkar så har de har egentligen lite svar allerede. Och jag delar den uppfattningen att där. Och det är er ju lite av grejen med den den delen av cykeln vi är er inne i nu. Nu är er det egentligen det att kunna överleva och de som överlever, de kommer ut i andra änden egentligen med större möjligheter att ta nya och mer marknadsandelar. Så det handlar ut handlar egentligen om att överleva den stormen de är er inne i. Men på vägen så vill ju många falla ifrån. Uh, ja, inte att folk ska dö men men alltså men uh, faller från var sån där fel beteende brukar men men alltså i i Norge så är er det cirka 330.000 sysselsatta i oljerelaterade näringar. Eh, uh, 30.000 kanske har uh, har blivit arbetslösa eller blivit permitterat. Uh, 330.000 är er cirka 13 000, 13 % av samlad sysselsättning I, I Norge. Så Och det talet ska, alltså antal ledare ska upp. Det är er inte tvivel om om det blir eh, om vi når toppen, ledestoppen i år eller nästa år. Ja, det avvänger lite om när oljeprisen och när aktiviteten på sokkeln tar upp. För vi väntar att aktiviteten på sokkeln ska falla i år, nästa år och år efter där igen med mindre och mindre fall, säkert. Men eh, og, og det kan ju bli förlängt ju lavere oljeprisen. Eh, var det över längre rollbisen lavolbisen var det ve. Så men det kommer ju fortsätta vara en viktig näring i norsk ekonomi. Det det är er inte något tvivel om en växtnäringen. Det är er också ganska säkert att inte om kommer att vara i närmaste åren heller. Eh, det ser du också på vad som sker i i Rogaland och bynt och sker i Hordaland också. Eh, hur det har på något vältet in i inover i privatekonomin. Boligpriserna har fallt sammanhängande i Rogaland länge. Eh, og och privat förbruk är er säkert också ganska nedgående. Eh, hoteller är er lediga. Det är er som du slår in över i resten av fastnadsaktiviteten också. Mm. Mm. du eh, jobbar i Norges Bank så lagar du också scenarier för hur galet det kan gå om prisen var eh, sånn som det är er nu. Ja, det det var sånn under ett scenario i 2010 så okej, okay, tänk på det värsta av det värsta för norsk ekonomi, Ragnarok då startar utgången okej okay, oljepris i 50 dollar fatet kanske 30 krise och så öppnar vi idag sant okej okay, har haft en liten uppgång i ledigheten 
oljeprisen er all time high i Oslo fortsatt. Det er, liksom, det er vanskelig å fortelle meg to ting. Det er vanskelig å lage krisescenario. Det bommer det alltid på. Og disse mekanismene også, hvordan de slår inn, også bommer man jo åpenbart på, selv i Norges Bank. Så, så. Men, men spørsmålet, eller poenget er at vi er jo fortsatt ikke nådd bunnen. Vi vet jo at, at det blir et veldig magert lønnsoppgjør i år. Først, første året med negativ reallønnsvekst på siden 80-tallet. Så at det, det er sånne effekter som tar längre tid før det slår in i resten av økonomien. Og det er gjerne på privat etterspørsel. Det vi trolig vil merke det, merke det best. Det består jo, privat forbruk består jo ut i 50% av fastlands-BNP, så det er, det er den kanalen der først og fremst. Da. Og så, men så har vi også støtdemper også, ikke sant? Vi har kronekursen som har eh, svekket sig med nästan 50% mot dollaren. Eh, kostnadsmessig konkurranseevn eh, ble redusert med 10 lønnsoppgjør eh, på halvannet år, bare på grund av kronekursen. Eh, vi har et eh, oljefond på 7000 milliarder, så det er liksom, det er, vanskelig også, og litt urettferdig mot resten av Europa å si at det er krise i norsk økonomi. Eh, vi er fortsatt ikke inne i en recession. Vestlandet er nok i en recession, men ikke i en norsk økonomi mm. som helhet. Så, det er, så i relativt forstand så er det åpenbart at vi er en, en grå hverdag efter en lange festen, men krise, det er liksom vanskelig å bruke, bruke det begrepet fullt ut også, selv om politikere har begynt å gjøre det. Hva mener du for total for, for norsk økonomi, men for, for ja, ja, kysten ja. åpenbart, så er det jo ja. den relative endringen kysten ja. har, har mm. opplevd, så, mm. så, uh, så er det åpenbart en, en stor omstilling på gang. Mm. Ja, så på en måte oljebransjen er, er jo i krise, men det, hele norsk økonomi er ikke... Ikke enda, hvert fall. Ikke enda heller, og, men uh, jeg tenker også... Jeg tror ikke en næring som har på en måte ha, eh, ovostyrkelen har snudd på grund av eh, kostnadsvekst som har kanskje gått litt ut av kontroll, er den næringen du har lyst til å redde. Den næringen får nesten rydde opp i litt, rydde opp i litt selv, men hvis det får, eh, får alvorlige noen konsekvenser for resten av økonomien, så har man, så har man nok av redskaper eh, både på, på finanspolitikken og pengepolitikken til å, til å bistå, bistå der. Jag tänker jag är er helt enig. Det är er inte er näring som tränger att räddas så vi måste justera oss och tillpassa oss. Og så tänker jag att det som sker för norsk ekonomi det har ju närmast varit ansett som en mänsklighet i Norge och ha genom ganska många år fete lönsuppgör. Och så tänker vi på det dramatiska vi att det blir ett nulluppgör eller ett negativt uppgör. Det har man ju levt med i resten av Europa i USA i i årsvis allerede. Så det är er nog med att det är er en helt nödvändig justering för Norges befolkning. Det är er ikke en mänsklighet att vår levestandard ska öka fra år till år till år. Och den bobblar vi levde i ganska så länge så sånn sett er det positivt att det blir en liksom realitetsorientering i förhåll till en, en ny världen och så hade jag nog hoppat för vår bransch att det inte skulle bli fullt så kraftig som den er blivit. Men men det du refererar till tror jag bara synd. Jag tror det att de branscherna rider upp själv det skärper ju branschen för framtida cykler och det lär de starka stå in eller de som har i alla fall varit smarta nog att bygga buffrar i uppgångstider eh uh, har ha ändrat lite här på det nu. Uh, det är er ju alltså subsidiera uh, bedrifter som inte har varit smarta i i utgångstider. Det är er ju inte en 
det är er inte lönsamt geschäft. Men detta med att effektivisera och jobba smartare som är er väldigt populärt. Eh klar men då så ta ner kostnaden och få de som varje ändringen som man upptäckte och få till. Sim, du har er jo gått langt i å antyde at du tror kanskje kostnadene løp løpske igjen ved neste korsvei. Jeg, jeg tror jeg tror nok det at de, at de vil altså, den gangen du får oppgang igen, så vil du få kostnadsøkning. Det, det vil du få, helt sikkert det. Um, det. Så det må vi ikke lure oss selv med at vi, at vi liksom ikke unngår det. For det sker, Fordi jeg er helt enig, bransjen trenger ikke hjelp jag jag bespurde som kan myndigheten hjälpa dig jag tror inte det jag tror vi tänger någon sån hjälp vi tänger att vi tänger att strukturera och rydda upp som du säger själv jag tror det är er helt sunt vi har en sockel som har fantastiska vad ska jag säga si, arrangemang runt löneningar och rotationer liksom vi är er en högkostnation på och ute i havet så är er det två uker på fyra uker av på riggen och en del inför shipping så har du som lite mindre lite mindre av den typen av rotation men du har samma samma lukrativa elementen du har folk som har fått från två tre veckor ferie fyra veckor ferie fem veckor ferie har fått massa goder mellan på 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 klart det är er rum för att rydda på detta det och där når vi måste få till det men när det kommer tillbaka så vill kostnaden öka men det som är er kunst nu det är er att det er å identifisere smartere måter å jobbe på som blir varig. Altså, organisere strukturere opp arbeidskraft med annen form for hjelpemidler. Jeg snakker om robotter, vi er borte det også. Det er sånn, vi har et stort robotprosjekt. Ja, vi har det med robot. Vi synes det er spennende. Jeg tror liksom, en robot er, er sexier på ikke, ikke ikke sånn trussel, jeg snakker mye med folk hos oss på dette, det er ikke noe trussel at de tar bort arbeidskraft. Det er en annen måte å, å jobbe på som kan føre til at du jobber enda mer effektivt, enda mer kvalitetsbevisst og, si- og mer sikkert. Eh, den robotekteknologi vi har, den er, er med på. Den er jo sammen med Statoil, blant annet. Det er en spennende måte å tenke sig en sån type operation på. Men en robot trenger tillsyn och ställ och utveckling och den skapar ny arbetskraft igen nya platser på på nytt. Och det har er kommit långt ut i världen där er går något sånt program på TV:n om robotteknik där blir ett svimmel jag ser hur långt det har kommit snart så kommer en sån gåna in och säger hej. men 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 det är er, det är er, det er den typen grepp som i disse tider man måste ta. se på varje strukturella ändringar i arbetsuppgifterna och operationerna så vill man kunna Når, når boomen kommer tillbaka så får du ikke bare den voldsomme kjøret med nye folk og masse på lønninger betaler litt mer og litt mer. Da har du på en måte fått en litt annen plattform och finansiere, som du kan unngå den voldsomme veksten på. Så jeg, jeg er heldig overbevist om, at, og veldig optimistisk på, at den krisen som nå varer kanskje to år, tre år til, den kommer til att medføre varige, endrede strukturer på de operationer i hvert fall jeg kjenner best, og det er ute i havet og på, på rigg og, 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 og drift. Jeg tror på det. Ganske sikkert. Ja, helt enig. Og så vil det jo selvfølgelig drives av inflation og ting ta seg opp. Men eksempelvis, det skrives mye nu om hvordan enkelte rederier, i stedet for att si upp så deler man stillingene, og så sprer man egentlig syltetøy litt tynnere. 
Och i min bok så det är er egentligen det enda du gör är er att när det ska upp igen så er du uppe på akkurat samma kostnadsnivå. Så vi vi har valt att heller ta de tuffa greppen med att vi ser upp eller permitterar och att vi lägger om till bemanningsstrukturer som gör att vi får ett permanent lavere kostnadsnivå och mer flexibilitet. Så det framstår kanske som lite mindre edelt än de som önskar i vara tal, men jag tror att man är er känt med att lage den typen medeltida ordningar och hvis de dessutom ska vara i 2 till 3 till 4 år så är er det ju heller inte gångbart för de som faktiskt får den typen ordningar. Så, så allt vi gör nu är er med fokus på att det ska vara en varig reduktion i kostnadsbasen. Mm. Um, en liten digression kanske, men, men um, det fotbollslaget jag håller med har ett uttryck uh, man behöver bruka eller tillskulle tillsk- eller fansen. Per säger så går sikkert dåligt. Det kunde varit värre, vi kunde varit lyn. Och uh, så översätter det till sån landmässig betydning. Så kunde det kunde varit värre, vi kunde varit Finland. Och så Finland Norge varit lika på en måte att vi hade en växtnäring det var mobilteknologin var Finland och vi hade vi hade flax vi hade olje. Finland mötte skickligt hård konkurrens från utlandet och vem är er som har Nokia telefon nu? Det är er ju knappt ingen ikvant men olje är er fortsatt ett det er fortsatt behov för olje i världen och det kommer till att vara de närmaste åren som en, en viktig energikilde. Och det att man på något har levt under revnenperioden och det, det ska aktiviteten ska ner så är er det fortsatt ett aktivitetsnivå i bunn som är er fortsatt är er ganska högt, ikvant. Vi snackar om att vi ska ner på 2010-2009 nivå som var ett ja, i 2010 rekordår, ikvant, som så där er perspektiver som vi har med oss också tror jag att de nivåerna vi ska tillbaka till är er fortsatt ganska höga nivåer och viktig eh fortsatt viktig del av ekonomien. Men hur hur plats kommer oljenäringen att ha framöver? Vi ska över eh, mer förnybar energi, stormande teknologiutveckling. Det är er ju någon som menar att det er släpps inte säkert att oljeprisen kommer till att stiga i det hela tatt. Vi ska kommentera på för det blir i alltså i Norge så är er det nu är er jag inhabil. Jag önskar ju som alla andra. Ehm, önskar var någon som blev intervjuad på TV, varför stämte de sån och sån? Jo, för de stämte för de var för klima. Er vi är också för klima. Alltså det är er ingen som är er mot klima. Det är er väl rart. Eh, så 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 jag ser att det dessvärre för många så är er, så är er olje och gas och kull, det vill utgöra många många procent av det behovet världen har för energi. Eh, og Och det är er liksom förnybar idag är er kanske 3-4 procent, och så om 10 år kanske det är er 10, hoppas jag. Men det är er framdeles inte så särskilt mer än det. Och nu ser jag vad jag unge Lyung tror, men jag ser vad är er det som måste står i energibilden framöver från de mest professionella analytikerna som prövar att få ett bild på det här. Så pröver branschen att komma mer upp på gas, för det är er mycket mycket miljövänlig än kul det är er det värsta. och eh, grejer det så vill det vara våsa behov för att få tak i gas. Eh, olje vill vara liksom second och så kul är er det värsta. Eh, så hvis man då ser på liksom hvis vi tror att Kina som du ser och glädje blir mindre växt men det vill inte kollapsa. Vi tror India kommer med att de ska börja köra lite finare mopeder och lite dyrare bilar. Så så är er det som de två länderna har någon sån 2,5-3 miljarder människor. 
Og jeg tror liksom, en av vis som er 70 percent av CO2-slippen i verden er jo borte i Asia. Det er der det ligger. Det er der på en måte hele kilden til alt dævelskap er i forhold til resten. Så, og, og de kommer til och gitt at de økonomiene vokser, så vil de vokse med behov for energi. Og den energien som i dag olje på 40 dollar fatt er superbillig. Det er så billig, den største trussel mot fornybar er jo oljen i dag som er så billig. Så, så at, at man da vil kjøpe billig olje, det vil man si at det er jo, det er jo det for, for en forbruker er det superflott. Producenter som ikke har egen energikilder, vil du kjøpe billig olje så lenge det er billig olje og ikke investere i superavansert hydrogenutvikling eller bedre solpaneler eller noe sånt. Så, da, så, så det vil nok dessverre være flere ti år med olje- og gassutvinning. Eh, kanskje hundre år, kanskje enda mer. Så oljebransjen har en veldig tung eh, hva skal jeg si, rolle i mange, mange, mange år enda. Og, og vi må liksom, vi må, vi må ikke realitetsorientere oss dit at det her plutselig er over fordi det kommer denne krisen. Ikke helt tatt. Det kommer til å være litt annen form, litt annen format. Men verden har behov for massevis av hydrokarboner enda, for det er ikke noen alternativer. Vind når ikke opp, sol når ikke opp, andre ting når ikke opp. Og det må vi huske på. Og selv om vi i Norge vi kan, kan, kanskje greier å, å kutte ned på vårt forbruk, så vil det være økonomier ute med milliarder av mennesker som ikke tenker sånn som ikke er, som har på et helt annet levestandard som ikke kan velge en elsykkel eller en elbil av fordeler av det og, og de, de vil de, de på en måte, hvis du ser på Maslow så vil de sørge for at de får liksom får, får, får underholdt i basic needs først og da tenker du ikke så veldig mye på CO2-slippet på den, på den far, farkosten eller den energigiveren du har tenker ikke på det Og det er det som på en måte blir, synes jeg, jeg er trett av å si dette her, for jeg sier det for mye, men jeg blir trett av å høre på de, på de jeg kaller det litt, sånn, litt naive holdningene til det totale globale bildet, dessverre. Ja, han er jo inhabil, men deler du den her analysen? Nei, altså, det, det er noen av perspektivene er for å enig, for det paradokset med når, når oljeprisen faller, så vil jeg også viljen til å investere i fornybar også falle, for det alternativet blir billigere. Men i Norge så er det jo nesten motsatt, ikke sant? For at, da vil jo også aktiviteten på sokkelen falle. Det vil jo veldig mange smarte mennesker som må foreta seg noe annet. Og da kan jo det være en gyllen mulighet, ikke sant? Å, å komme opp med noen smarte ideer. Men det er jo fortsatt sånn at det er en forsvinnende liten andel av, av samlet energibehov som møtes med fornybar. Norge og Island er på en måte noen hele unntak i der når det kommer til, til kraft og sånne ting, at du har noen naturgitte fordeler eh, der. Men skal du nå, eh, nå dette to-gradersmålet, så, så er det også et ganske klart svar derfra at da må fossilbar eh, energi ned. Eh, og da er det to måter å gjøre det på egentlig det er ganske enkelt, du må enten kutte forbruket eller så må du finne opp en smartere ting å bruke på så, og sånne ting kommer jo ikke i, I sånne sånn fine trender, det kommer gjerne litt i rykk og napp så å spå hva som på en er den mest favoriserte energikilden om 30 år det er litt sånn vanskelig i den tiden vi har på en hatt bak oss nå med den produktivitetsveksten som vi har sett de siste hundre årene eh, og hva vi venter i 30 årene. Det er liksom, jeg skal ikke i hvert fall ikke spå noe om det, men åpenbart at det er behov for noen endringer, eh, om det kommer eller ikke, og hvilken hverdag vi lever i da, det er, vil liksom tiden vise litt da. 
Jeg, jeg, jeg følger vel veldig mye på, hvis du tenker sånn, oljeselskapene som, som uh, prøver å argumentere for å bruke mer av gass. Så, så er jeg litt overrasket over at, man, at det også møter så mye motstand i forhold til at man bare skal over natta slå av hydrokarboner og så komme opp på, på fornybar. For det, det, er, det er urealistisk. Det er ingen som det vil ikke folk acceptera rätt och sätt där er, vad lille Norge sier her, det, det betyder massa vi är er en stor exportör men det betyder att vi att vi ska liksom tänka det globala totalbilden så må vi prova inse att det här vill gå över lite tid prova att stabilisera CO2-utsläppen vad gör man det jo det kan man uppnå ganska signifikant resultat, resultat med att prova att kutta ved kullkraft som ikke är er rensad Asia florerer det kullkraftverk som forurenser enormt. Og det, det, der har jo selv Kina begynt å se på mulighetene av, av å trekke inn gasskraft i større grad enn å bare fortsette å bygge kullkraft. For de ser at de, de er en, en stor kilde til den, den utslippen som er. Så hvis vi greier på en måte å stimulere den type endring, at man for investert i infrastruktur rundt gasskraft og investert i infrastruktur rundt logistikken av gas, så vil man kunne oppnå mer. Men gas er ikke umiddelbart lett å, 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 å eksportere, for det enten må du gjøre det gjennom rør, eller så må du gjøre det gjennom LNG, flytende gas. Og det krever noen, noen fasiliteter på, både på LNG-fabrikken og på mottakeren for å få dette til. Eller så må du bygge rør og eksportere direkte som, som vi gjør i, I Norsen til kontinentet. Og det vil hjelpe mye. Og så tror jeg det at Som du sier her, her er det veldig, veldig mange kloke, kloke mennesker. Hvis man virkelig går in i teknologien i oljebransjen, hvor den er superavansert, jeg påstår at det er noe av den mest avanserte teknologien du finner i verden, finner du i oljebransjen. Du finner det, man går ned i modejord, man hanterer analyser, utstyr, som er mange, mange kilometer ned i bakken, og... og, og, og Det er ikke noe forskjell på kompleksiteten i mye av det som oljebransjen har utviklet i forhold til å sende romferie et eller annet ut i verdensrommet, robotteknologiene. Det er ekstremt dyktige mennesker som ikke nødvendigvis bare trenger at myndigheten må hjelpe dig til å finne en ny jobb, men mange av disse vil selv ta initiativ og skape en ny virksomhet etter hvert som muligheten for, den, for de, de forretningsområde, eller forretningsmulighetene åpner sig. Så jeg tror liksom... Det må, det, det må noen føringer til og noen, 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 hva skal si, noen overordnede føringer til men veldig mye av denne bransjen kommer til å omstille sig litt naturlig mot andre bransjer som, som dyrker videre på den teknologiutvikling som har vært over mange, mange år allerede og er veldig høyt, høyt uh, i, I mest kompleksitet uh, og, og krav til hva slags hoder du putter bak det så det også sier liksom at det, en oljebransjen er en solnedgang-greie Det blev provoserat selvfølgelig, for det synes det er bare tull. Jeg sitter og ser på hvordan mange av de menneskene som sitter og er kanskje noen av de smarteste menneskene i verden, hvordan de utvikler løsninger som er helt enestående. De menneskene er ikke derfor å gå inn og solgang. De kommer til å lage sol. Og, 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 og jeg tror på en måte at de må bare stimuleres at det, at det er behov for litt mer avanserte løsninger, enten i olje, shipping eller annen virksomhet, så vil det komme av seg selv. Norge vil kunne omstille seg, for vi har en enorm kompetanse i en veldig velutdannet befolkning. Og det er jo litt som du sier, vår, vår subsi, offshore subsi, er egentlig det er vår NASA, det. Ja. Mm. 
på samma nivå och vi har någon naturgivna fördelar och någon hårt upparbetade fördelar som vi har brukt 30-40 år på att få. Och det är extremt viktigt att vi måste förvalta det på en god måte att det vart som oljenäringen vill avta i relativ störrelse och viktighet för norsk ekonomi. Men helt enig, jag tror vi ska leva av olje i många tiår. Jag tror vi ska genom många cykluser. Vi alla vi som sitter här i panel och många av de som är här, jag tror att vi kommer att leva av olje i 100 år. Jag tror mänskligheten vi är så pass kreativ och tillpassningsdyktig att gitt tillräcklig tid så vill vi justera oss väck från något vi vet inte är bra för kloden. Och det är ju en realitet att det inte är det. Som hundra tror jag det vill se annorlunda ut så hoppar det är rätt så långt i förhåll till klimat och andra ting. Nu blev plötsligt stämningen mer upplyftet här. Är det någon i salen som har spörsmål? I så fall så står Martin där, klart att fara runt med mikrofon. Och Örjan där. Och så är det viktigt att er, eh, si kan dock er, att er vänta med att snacka till och få mikrofon. Tack så Aspen Omdal, tack för en väldigt väldigt intressant genomgång. det att vi vill ha oljesektorn och den aktiviteten i många år framåt tror vi det er många som är er i. Men frågan är, vill den vara norsk eid? För det att lite problemet med den näringen är er ju att det är er ingen som har kapital. Alla har investerat över evne i skip. Och för att överleva så man detta komma in med en kapital. Och per dag så är er det väl stort sett amerikanska gribbefond som har det. Så jo, vi ska leva oljan, men vill den vara norsk eid? Väldigt god fråga. Ja, du har helt rätt. det är er ett fråga som jag grek och säger när på det. Jag tror mycket kommer att vara norsk. det tror jag. Men jag tror du har rätt det att som du beskrev här att det sitter egenkapital med plötsligt obligationslån 100% giring och det är er en dålig grej när ting går gärt. Og det vill vara att att fond går in på ägarsidan istället för att bara skriva av så vill konvertera disse pengar till egenkapital och så blir det sitt på ägarsidan. Så jag tror du har rätt i det att eller frågeställt är er att ja jag tror Jag hoppar att mycket är er norskt. Men samtidigt så tror jag dessvärre att mycket kommer att hamna på andra händer. Om det är er en ulempe, det är er ju det är er Kan att det är er för grejt. Men 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 jag tror liksom i det på de nästa 2 3 så vill man kunna se sällskaper vill vi komma i en konsolideringssituation. Vi kommer till att sällskaper inte grejer refinansieringen. Det börjar vara enten å gå gärt eller banken eller obligationen tar över konverterar mycket mot egenkapital kommer in med nya strukturer och så vill man se att 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 ting vill ändra sig sån rent rent vad ska jag säga si, strukturellt att bruka det ordet. det tror jag kommer att se. Var helt säker på att det vill vara andra ägarstrukturer om fem år än det du ser idag. Det det denna branschen är er så global så jag är er inte säker på den ulempe. Men då ska snacka om branschen. Irene Ja, jag tror ju um, realiteten är er att vi, vi vi sitter och konkurrerar på vart näs många av oss. Och att det kanske är er vanskligare att gå till uh, konkurrenten på nästa näs framför att uh, gå i allianser med utländsk kapital. 
Jag tror ju det är er en salrealisering som och en realitetsorientering som branschen tränger att ta och lägga lite ego och kontrollaspekter till sidan. Jag tror banken spelar en otroligt viktig roll i i dessa processer. Eh rätt att försöka facilitera dialoger mellan parter som kan vara komplementära framför att man faktiskt sälja ut på billig salg det som vi så hårt har jobbat för att upparbeta. så men där måste vi vara lite visionär och där måste vi lägga en del käppar till sida. och där tränger vi säkert lite hjälp. Mm. Så var ett spörsmål till här. Ja, Sigmund Larsen, väldigt gode inlägg. det som jag är er lite kanske lite förundrad det är er att vi sitter på så otroligt mycket kompetens. Vi går in i en vi är er i en vansklig fase och jag är er ju så optimistisk i motsättning till Simon här. Så så tror jag detta är er möjlighetens tidsaxe vi går in i. För här kan vi bruka den kompetensen vi har byggt upp till en konkurrensfortrinn för norsk näring. Men det som savnar det är er den tillbakalända hållningen som vi uppfattar som inte er i den branschen till oljesällskap eh, rigg och komma med omställning och nya tiltag och kanske se på andra branscher man kan gå in i för att utnyttja det där. Och det syns det är er lite sån eh, trist för att vi har otroligt mycket och som eh, det blev nämnt då att Subsi är er kanske vår Norges NASA. Jag jobbar med vattenutveckling och det är er ett enormt stort market. Här sitter vi med, på ett konkurrensfortrinn som vi är er nötta att bruka i framtiden. Så mitt spörsmål är hur tid kommer det att gå ut att skapa och börja tänka lite sån visionärt och omställning i den här branschen? Tack. jag kan pröva mig. du uppfattar mig som trist och lei. jag är er nog som snackar på en oljebransch snackar nog en kris som har er så säger att jag vill fortelle att den går över så fort. Samtidig så så tror jag det att att hvis vi sällskapene som som oss selv og oljeselskapene i en sån för det nu är det ille. Nu må vi finna på något annat. Det tror jag är er så väldigt klokt. Jag tror ikke det. Jag tror det må den den kompetensen som och de alla människorna vi har som försvinner ut av branschen Jag tror du må, jeg er en fanatisk tilhenger av å organisere og planlegge ting. Ikke liksom gjøre det fordi du må. Vi må kutte kost, vi må omstrukturere, det gjør vi. Det er vi gode på. Så vet vi også den dagen, den dagen markedet kommer tilbake, så vil alle disse gode forskene med vind og tempo og sånn, så da vil alle de gode ideene du hadde for et år siden, de vil bli borte for du detter tilbake sammen med folk, og der er du god, for der er du kjernekompetansen din. Jeg tror på at att man må att ny verksamhet må komma eh, baserat på den indre kraften i de som virkelig bränner för den nya idén och så bygga upp eh, verksamhet runt den kraften. Hörs liksom Star Wars ut, men jag tror runt det alltså. För för jag tog liksom en sån panisk omställning för vi må finna på något annat det så går det till granskaven. Den tror jag är er väldigt kortsiktig. Du må ingenting är er lätt. Hvis du tror noe er lett, så er det første feilen du gjør. Alt det er krevende, alt er absolut vanskelig å få til. Og omstillingen er vanskelig å få til, og det kräver att du må 
tänka så grundigt igenom de ting du ska börja med och ha levedyktighet i nästa år hvis det er noe som ska vara mer än fem år så må du planlägga det och bygga den verksamheten upp från bond på en skikkelig måte. Og det ser vi de näringarna som är er byggda upp i Norge över många många år ta fiskeri, ikvant fiskeri från er helt på djungne grund men hvis du tänker fiskebåten i Nordnorge gamle dagar till fiskeoppdrett och den teknologin som är er runt det idag det hänger jo sammen med fisk i havet. Det har bygget en fantastisk industri på det, fordi at man bygde stein på stein. Man hoppet ikke fra olje til, plutselig, til, til atomteknologi. Så noen sier til meg, jeg var i en annen bransje før jeg begynte i Oddfjell, skulle vi bygge atomkraftverk, for det er like vanskelig som å bygge en, et raffineri. Så det er aldrig i livet. Vi har ikke en flikk greie på atomkraft. Og det skal jeg ikke begynne med heller. For det, det vet jeg kommer til å gå gærent så skikkelig, og det plejer å se også. Så jeg tror liksom, det her må komme av at du bygger stein på stein, og jeg tror ikke du skal, kanskje oljeselskapene til hvert vil begynne å tenke alternative energikilder, alternative ting, men det må komme gjennom at man ikke bare raser inn i det, men man bygger opp med solid planlegging og kompetansebygging i bånd. Og det har vi absolut et mulighet i Norge, og det tror jeg på, så jeg er ikke trist og lei der, men jeg har ikke den der, først, når noen spør meg, går det over i 17? Nej, det gjør det ikke, sier jeg da, det gjør ikke det her. Så da avslutter jeg med det. En alternativ tilnemming er på en måte å gjøre andre ting. Det ser du også, det har vært undersøkelser nå, både fra Statistisk Sentralbrann, Norges Bank, Vestlandsindex har gjort undersøkelser og spurt om omstillingsstevnen til, til offshore oljerelatert olje, virksomhet, og Der, der svarer flere at um, noe av den nedgangen de har haft i omsetning, tap i omsetning, har de klart å omstille til mot annen virksomhet, og enda større hvis de allerede har haft en fot innenfor, utgangspunktet. Så jeg tror det er en ting, det på en måte å ha en fot innenfor, kan oppleves som en forsikring når dårlige tider kommer. Det er Statoil driver med, at det er ikke bare olje, men det er en energibedrift, og det å satse fornybart også er jo en forsikring mot bortfall fra for oljeinntekter og, 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 og mot lave oljeinntekter så det er på en måte å se på det som et forsikringsperspektiv tror jeg også er viktig for en bedrift selv om du har en kjernekompetanse men den kjernekompetansen hva den er, den er ikke en konstant kjernekompetanse det er noe som beveger sig med tiden eller beveger sig over tid da. Jeg, tror, jeg tror du var inne på et, et tema som jeg synes er litt spennende fordi det som er viktig for en bedrift å få suksess det er at det man likt eller ikke, toppledelsen må prioritere det. Det må ikke være noe som, som jeg sier, kjernekompetansen definerer vi, det er et sånt populistisk ord. Hva er kjernekompetansen til bedriften? Jo, det er det. Hvis du ikke driver med kjerne, kjernekompetansen din, så bør du egentlig ikke drive med det. For da blir du aldrig god. Du blir god på det du har kallet kjerne. Du kan ikke drive med noe du skal liksom ikke bli god på, for at du får ikke nok oppmerksomhet på ting, da må du organisere det på en annen måte, at den som tar det ansvaret får det som kjernekompetanse hvis du skal begynne på nytt. Så jeg tror liksom, hvis, hvis Statoil skal begynne plutselig å bygge masse vindmøller, så tror jeg det, jeg tror oljevirksomheten i Statoil er så sterk at de vil aldrig bli supergod på vindmølledrift, tror jeg. For da må du i hvert fall organisere slik at du får like stor oppmerksomhet til å utvikle det, for du, du, må, du må alltid tenke at du skal være best på det du skal drive med, det vil alltid være nummer to og tre men du må alltid tenke at jeg skal være best på det jeg skal være god på og hvis du begynner å si nei, jeg skal være nest best da, 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 er du, da skal du ikke drive med det så får du taper hele tiden du har gjort bort masse penger så, 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 så du må på en måte bestemme deg for at 
Du klarer att ta på av till konkurrensmässigt. Kon, jag sitter på Björn han säger att jag är grejt jag ska vara tredje bäst. Han tänker han ska vara bäst hela tiden och vad dyrker han er god på hela tiden. Och sån den metaforen er, må, må man tänka näringsliv också. Inte bara säga si, vi ska börja med massa och se hur det går. Det vill bara vara ett sluk. Ledelsen må vara så uppmärksam på att den delen du önskar utveckla må få full attention för att skapa nok vad ska si, intresse och tryck bak de aktiviteterna att att det blir en levedyktig verksamhet. Här tror jag många roter till ordentligt. Och så är er det ju lite vilka så du ser sig men förstår ditt spörsmål lite i förhåll till oss att tillpassa de assets när du har och vi har ju en lång historia om att vår mycket av vår shippingverksamhet startat med selfangst. Och då den bortfallt och och Brigitte Bardot sendte arrangerte protestaktiviteter mot selskapet, så var man ju nødt å gjøre noe helt annet. Så det er sometimes by default, sometimes by design. Men det har jo vist seg å være et veldig godt trekk for oss. Vi har også mange andre eksempler hvor vi har haft enkelte fartøy som vi har tilpasset til andre markeder med en ombygging og en investering, men da har vi gjort at vi kunne plassere og komme in i nye markeder. Så och det ser vi på idag och og vi får ju märkliga förfrågor ukentligt. Vi ser på asylboliger för skeppen våre. Vi fick jag fick ett spörsmål igår 5 april som jag trodde vi hade lagt sin första april var om vi skulle vara en omreisende konsert arrangör hvor vi kunde tillby de stora artisterna till mindre bygdar runt omkring i landet. Så, så, så vi, vi Nej, jag spurtade om det var en aprilspök. Men men vi, vi ser på väldigt väldigt mycket olika och så självklart nog ska vi väcka och se att det är helt orealistiskt och andra ting tänker vi att ja, det är ett framtidsmarknad. Det tror vi kan vara hänsiktsmässigt. Men sånn sett så har ju vi ganska flexibla egendelar. Kanske mer än vad vad dere har så att vi, vi kan tillpassa dem utan all världens investeringar för markeder som per idag går nog bättre. Men det sånt tänker jag väldigt många andra Ja. Det är svårt att ha konsert på rigg kanske. Jag hoppas det och. Ja då. Fort det. Ja, jag vet ja, det var ett spörsmål till där. Sista Och där och jag beklagar. Hej, jag är Sara Manette. Jag är er student på Norges Handelsskola och är er representant för Bergen Shipping Conference som hålls där i höst. som student så märker vi väl det här med arbetsmarknaden. Og det blir ju vanskligt och vanskligt att få jobb i industrien. Og där anställer ju inte så många som där som där gjorde för. Eh, jag på vilka utmaningar det ser i det att kanske kommer att få ett generationshull och den innovation som kanske försvinner med det är kulder som inte kommer in i industrien. Det är er en uh, kärpe, vad ska jag säga, si, relevant problemsing du kommer. Um, det är er, uh, du kan trösta dig med att detta vill inte vara länge. Och så länge er någon år du är er ung så kommer du leva länge. Uh, jag har varit igenom sådana. Hur skulle jag gick ut av skolan så var det superkris i oljebranschen, första skickliga oljekrisen. Då snakkar vi 80-talet. Och då var det helt svart. Vi tänkte vad sker när ingen fick jobb. Vi gick det gick ju bytte med allt möjligt antrart för att få till något i mellantiden. Jag blev till och med forskare på militär forskning. Det var inte det jag hade utan på, jag utan mig för att byna i oljebranschen. Så så gick det ett par år med det och så var kom det tillbaka och så bynte vi där. jag tror det att det i vi oddfäll drilling tänker vi vi fortsätter att ta en lärlingar 
høres helt rart ut, men vi gjør vi. Vi tar inn lærlinger på riggene våre. Og det er unge mennesker som skal lære seg å drive operasjon ut i havet. Så vi, og vi, vi sparer, vi har ikke kuttet ned på trening. Selv om vi kutter med oss, så kutter vi ikke på trening. For jeg sier det verste vi kan gjøre er å kutte vekk kompetanse. Og ut i havet, som jeg stoler på at mine folk, de leverer det de skal, ikke roter det til, og skaper ulykker og mister folk. Så vi har sagt at vi skal ikke kutte på trening. Vi, 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 vi prøver, og når vi gjør omstillinger, så prøver vi å mikse det å beholde yngre og, beholde, og, 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 og eldre. Vi kan ha en mixen på det. Det er en krevende sak, fordi at du kommer inn på ansiennitetsspørsmål og så videre. Men vi har en veldig klar tanke på at, at vi planlegger med at vi skal fylle på bak med ny arbeidskraft som skal være med og tenke lenger enn det sånn som jeg gjør. Få dem inn i robotteknikk. Få folk som har ny inspiration til å komme inn i organisasjonen. Og så, og så, og så fase ut sånne etter hvert gråtasser som meg selv. Et siste spørsmål her. Ja. Ja. Heida Rengbrett, det er hyggelig. Um, til Ryber. Uh, dere har en seismikkflåte nå som vel fortsatt er på kontrakt med Dolphin. Hvis de kontraktene nå ryker i den konkursprosessen, er det da kun aktuelt for dere å søke nye bearboat-motparter eller legge dem i opplag, eller vurderer dere å måtte opprette en mer operasjonell seismikkdrift? Jeg må nok dessverre konstatere at de kontraktene er godt. Så det, det blir en, altså det er en automatisk konsekvens av konkursen, hvor bobestyrer tar stilling til hvorvidt de trer inn i kontrakten, og det var jo åpenbart at de ikke gjorde det. Så det vi, det vi gjør nå er at vi har valgt å levere på noen av de kontraktene som lå i backloggen til Dolphin. For å gjøre det så trådte vi in og tog eierskap i et si, underselskap i Dolphin-strukturen som hadde de nødvendige si, prekvalifiseringene og system, systemene og menneskene for å kunne gjøre det. Og det som er vår, vi ønsker å være reder skipsleverandør og leverandør av kvalitetsmaritime tjenester. Vi ønsker ikke å være noe seismikkselskap. Men sånn som det er nå, vi har fire seismikkskip, så vi vurderer jo alle mulige alternativer for å få dem i beskjeftigelse. Og det kan være bearboat-settpartier. Vi foretrekker timecharter-settpartier, for da får vi våre egne mannskaper ombord, og det er viktig for oss. Men også vurderer vi andre alternativer som gjør at vi jobber mer prosjektrelatert i kortere prosjekt med det selskapet vi har i UK. Men vi har noen spennende prosesser på gang, men det er ikke noe... Inntil alternativene lander, så kan ikke jeg si så veldig mye mer om det. Vi må begynne å runde av. Vi håper at... Det har vært en engasjerende debatt om masse gode spørsmål. Håper mange vil være med ned så samtalen kan fortsette i mer uformelle omgivelser. Jeg må si tusen hjertelig takk til alle dere som har stilt.